0: For a better digital world, der Podcast der PaaS Consulting Group. Und damit erneut ein herzliches Willkommen zu dieser weiteren Episode unseres PaaS Podcasts. Mein Name ist Lukas Merching, ich bin Communications Manager bei PaaS. Mit diesem Podcast wollen wir den Blick auf das Thema Geldwäsche schärfen und Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz Orientierungshilfen an die Hand geben. Dafür begrüße ich heute meine Kollegin Claudia Kio, Key Account Managerin bei PaaS und unseren Experten Ole Barkmann, Head of Business Development Financial Solutions bei der PaaS Consulting Group. Hallo Claudia, hallo Ole. Freut mich, dass ihr beide heute mit einem sehr spannenden, und brandaktuellen Thema in unserem Podcast dabei seid.
1: Hallo Lukas, vielen Dank für den Einstieg. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin heute zusammen mit äh, meinem Kollegen Ole Barkmann. Ole, hallo, du bist in deinem Homeoffice in Kiel und ja, ich hoffe, es geht dir gut.
2: Hallo Claudia. Ja, vielen Dank. Mir geht's gut. bin gestern zum zweiten Mal geimpft worden, habe keine Nebenwirkungen und dementsprechend können wir direkt starten. Dankeschön.
1: Sehr schön. Das freut mich, dass es dir gut geht. Wunderbar. Ja, genau. Es geht um das Thema Geldwäsche in unserem heutigen Podcast und natürlich in dem Zusammenhang auch um Geld und Kriminalität. Zwei Begriffe, die schon immer eine Synergie mit brisanten Folgen bilden und so alt sind wie das Geld selbst. Durch die Einführung im Jahr 1993 des Geldwäschegesetzes soll Geldwäsche aufgespürt und präventiv verhindert werden. Die Herausforderungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, sind allerdings groß. Die Auswirkungen, die Geldwäsche mit sich bringen, wirtschaftlich enorm. Jährlich werden in Deutschland ca. 100 Milliarden Euro gewaschen. Die Dimensionen der wirtschaftlichen Folgen sind sehr hoch. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich die Herkunft des Begriffs Geldwäsche aufgreifen und da kommt auch unser Titel für diesen Podcast ins Spiel. Wir gehen zurück in die 1920er Jahre. Der berüchtigte Mafia-Gangster Al Capone hat in den 20er und 30er Jahren so einige Straftaten begangen und das Geld aus seinen kriminellen und illegalen Geschäften in Waschsalons investiert. Als er 1931 vor Gericht stand und nach seinem Beruf gefragt wurde, antwortete er, er sei im Wäschereibusiness tätig. Dem Gerücht zufolge stammt der Begriff Geldwäsche daher. So jedenfalls die Legende. Mein Kollege Ole erklärt, was Geldwäsche ist und wie sie funktioniert.
2: Ja, das mache ich gerne. Unter Geldwäsche versteht man letztlich die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Geldwäsche, das muss man immer wieder betonen, ist kein Kavaliersdelikt, sondern strafbar und wird in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet. Wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie funktioniert Geldwäsche, dann hat, ist der Ursprung für Geldwäsche immer... Eine vorausgegangene Straftat, das ist oft Drogenhandel, Prostitution, illegales Glücksspiel, Waffenhandel, Korruption. Das sind äh, letztlich auch die Hauptbetätigungsfelder von organisierter Kriminalität und stellt, wie gesagt, den Ursprung äh, dar, äh, wie Geld äh, illegal erwirtschaftet werden kann. Die Straftäter verdienen also große Summen mit schmutzigen Geldes und dieses schmutzige Geld soll, äh, Claudia hatte ja eben schon die äh, Anlehnung an El Capone gemacht, letztlich sauber reingewaschen werden. Dazu wird Geld äh, über mehrere Konten von Firmen geschleust, um den Ursprung zu vertuschen. Am Ende... Ist es dann gar nicht mehr zu erkennen, woher das Geld genau stammt und wem es eigentlich gehört. Das Geld wird im normalen Wirtschaftskreislauf so mit nutzbar. Etwa zum Erwerb von Immobilien oder anderen Gütern. Am Ende einer geglückten Geldwäschebehandlung kann zum Beispiel niemand mehr nachvollziehen, wie eine bestimmte Immobilie in München oder Frankfurt oder Berlin eine kriminellen Personen gehört und ob das Geld äh, aus dem Drogenhandel äh, in Südamerika zum Beispiel äh, stammt und damit finanziert wurde. Um Geldwäsche zu erschweren, erfolgen regelmäßig Anpassungen von Gesetzen und Regularien, so auch Anfang letzten Jahres. Und hierbei ist es, wie gesagt, zu einigen Neuerungen gekommen. Auch neue Personen und Unternehmengruppen müssen sich mit einmal stärker mit dem Thema Geldwäsche auseinandersetzen und die Regeln einhalten.
1: Ja, die Folgen von Geldwäsche sind weitreichend und beeinflussen die gesamte Wirtschaft und Wirtschaftskreislauf. Es gibt Schätzungen zur Höhe des gewaschenen Geldes, jedoch keine konkreten Zahlen. Daher sind auch die Folgen nicht konkret abzuschätzen. Fakt ist aber, dass die ökonomischen Folgen von Geldwäsche in vielen Bereichen negativ einwirkt. Durch Geldwäsche gehen Steuereinnahmen verloren und es beeinflusst auch die Richtigkeit statistischer Auswertungen. Ganz klar, Geldwäsche hat Macht und Einfluss auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft. Das seit 1993 bestehende Geldwäschegesetz, welches kontinuierlich erneuert wird, soll Gewinne aus schweren Straftaten aufspüren und den Finanzfluss regeln. Zuletzt wurde es mit Wirkung zum 1. Januar 2020 erneuert. Ole, du hast es gerade angesprochen. Neu ist unter anderem, dass bestimmte Unternehmen und Personengruppen zur Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse verpflichtet sind. Welche Unternehmen und Personengruppen das genau sind und was sich geändert hat, schildert Ole.
2: Ja, ab dem 1. Januar 2020 ähm, hat sich im Bereich des Geldwäschegesetzes eine ganze Menge geändert. Zum einen ähm, zählen jetzt auch Immobilienmakler, Notare, Gold- und Edelmetallhändler, Auktionshäuser, Kunsthändler ähm, und auch Kunstvermittler zu dem Kreis von Unternehmen, die bei ihren Geschäften strengere Sorgfalts- und Meldepflichten einhalten müssen. Teilweise sind auch Grenzen gesenkt worden, äh, bis zu, also Schwellgrenzen, bis zu, den, äh, bis zu der äh, Transaktion mit Bargeld weiterhin noch nicht gemeldet werden müssen. Das ist in den meisten Fällen 10.000 Euro. Bei Münz- und Edelmetallhändlern ist dieser Betrag auf 2.000 Euro gesenkt worden. Was hat sich noch geändert? Noch eine der wesentlichen Punkte, die sich geändert haben, ist, dass wenn man gegen diese Regeln verstößt, sich die Bußgelder erhöht haben, man damit rechnen muss, dass es nicht so wie früher nur, nur 10.000 oder 100.000 Euro waren, sondern ähm, die Grenze, wenn man wiederholt ähm, gegen die Auflagen verstößt, kann sogar bis zu 5 Millionen Euro sein. Darüber hinaus gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich ähm, zunehmend oder abhängig von der, von der Höhe des Bargeldes ähm, werden auch Eintragungen in zum Beispiel das Gewerbezentralregister ähm, erfolgen und ähm, auch Geschäftsführer von äh, den Firmen, die gegen diese Auflagen verstoßen, müssen mit persönlichen Strafen bzw. Äh, Bußgeldern rechnen. Das sind natürlich diese drei Bestandteile schon, schon eine erhebliche Änderung, die Einfluss auf eine ganze Reihe von Unternehmen direkt haben werden.
1: Ja, das war ein Einstieg und ein Einblick in das Geldwäschegesetz, Deutschland hat den Ruf, ein Geldwäscheparadies zu sein. Das liegt daran, weil wir hierzulande eine stabile Volkswirtschaft haben und Geld sicher angelegt werden kann. Vor allem ist der Immobiliensektor für kriminelle Machenschaften attraktiv.
2: Genau. In Deutschland kommen mehrere Punkte zusammen, warum ähm, nicht nur der Immobiliensektor, sondern auch speziell der Immobiliensektor in Deutschland besonders für das Thema Geldwäsche ähm, interessant ist. Wir, wir haben in Deutschland, wenn man sich das ähm, einmal vergegenwärtigt, ähm, einen, einen hohen Schutz ähm, des, des Eigentums, beziehungsweise der Schutz des Eigentums hat einen hohen Stellenwert in Deutschland. Das ist natürlich gut, aber eben auch gut für diejenigen, die ihr sauber gewaschenes Geld anlegen wollen in Immobilien. Einmal ist es aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität sind wir ein sicherer Hafen für, für Investitionen. Das heißt, man, man kann sicher sein, wenn man sein Geld in Immobilien anlegt, also relativ sicher sein dass ähm, auch der Werterhalt bzw. auch eine Rendite dabei heraussteht. Auf der anderen Seite haben wir eine hohe eine rechtsstaatliche Sicherheit. Das heißt, es gibt natürlich gewisse Hürden. Jetzt komme ich wieder zum Schutz des Eigentums. Es ähm, müssen bestimmte Verdachtsfälle vorliegen, damit ermittelt werden kann. Da äh, profitieren natürlich auch diejenigen äh, von, die äh, ihr sauber gewaschenes Geld äh, investieren. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von, von Schlupflöchern. Ein Schlupfloch möchte, möchte ich exemplarisch einmal, einmal darstellen. Und zwar ähm, handelt es sich um sogenannte Share-Deals bei ähm, Immobilientransaktionen. Dabei wird nicht direkt in eine Immobilie investiert, sondern in eine Objektgesellschaft, die, der wiederum ähm, Immobilien, eine oder mehrere Immobilien gehören. Diese Übertragung von Anteilen dieser Objektgesellschaft an dieser Objektgesellschaft ähm, kann formlos passieren. Das heißt, eine Übertragung kann, kann mündlich passieren, in einigen Fällen muss sie aber trotzdem auch noch notariell beurkundet werden. Nun ist es so, dass die Notare in Deutschland dazu verpflichtet sind, solche Transaktionen an die Steuerbehörden weiterzuleiten, beziehungsweise im Verdachtsfall natürlich auch an die Financial Intelligence Unit des Zolls. Die Umgehung besteht darin, dass man solche Beurkundungen zum Beispiel von im Ausland ansässigen Notaren durchführen kann, zum Beispiel von Schweizer Notaren, die nicht nach dem deutschen Geldwäschegesetz verpflichtet sind, eben solche Transaktionen auch anzuzeigen, sowohl nicht den, den deutschen Steuerbehörden als auch nicht der, der, im Verdachtsfall der Financial Intelligence Unit. Und damit kann ich indirekt sozusagen Anteile oder mein, mein Geld in Immobilien investieren unter Umgehung der deutschen Meldeanforderungen. Also es gibt hier neben der wirtschaftlichen Stabilität auch, auch Schlupflöcher, die einfach da sind. Und ähm, wir müssen uns natürlich im Klaren sein, es ähm, klang eben schon mal an und auch im Titel, wir haben es hier mit im Bereich Geldwäsche auch häufig mit organisierter Kriminalität zu tun. Das heißt, es sind keine ähm, naiven ähm, Personen, die ähm, jetzt einfach mal spontan ähm, Geld waschen wollen, sondern das stecken Organisationen hinter, die auch wieder Rechtsanwälte bzw. Ähm, rechtskundige Leute beschäftigt haben, die diese Schlupflöcher auch kennen. Und natürlich Nutzen. Ansonsten wären ja diese von Claudia von dir angesprochenen 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr gewaschen werden, überhaupt gar nicht möglich.
1: Du hattest ähm, die Verpflichteten angesprochen und auch äh, die Notare. Ganz aktuell, ich habe heute Morgen gelesen, dass äh, kaum Geldwäschemeldungen durch Notare stattfinden. Und zwar von knapp äh, über 77.000 Geldwäscheverdachtsfällen, die 2018 der FIU, also der Financial Intelligence Unit, in Deutschland gemeldet wurden, kamen nur acht von Notaren. Ja, eine ganz neue Dimension erreicht die Geldwäsche mit der Kryptowährung. Es scheint, als wäre Tür und Tor für Geldwäsche offen, weil es hier keine oder noch keine Regulierung gibt. Die Tendenz der Geldwäsche-Verdachtsfälle in Verbindung mit Kryptowährung ist jedenfalls steigend. Die ezb präsidentin Lagarde kritisierte den Bitcoin und meinte, dass Kryptowährungen Geldwäsche fördern und über keinen inneren Wert verfügen. Und ähm, auch relativ aktuell das Handelsblatt hat vor kurzem über das Ergebnis eines krypto KryptoAnalyseunternehmens berichtet und geschrieben, dass allein Bitcoins im Wert von 3,5 Milliarden Dollar an Adressen mit kriminellen Verbindungen überwiesen wurde. Das würde einen Prozent aller Coins der bekanntesten Kryptowährungen entsprechen.
2: Genau, ähm, Kryptowährungen, wenn man da noch mal kurz einhaken, ähm, sind ja zum einen, ein Spekulationsobjekt. Wir haben ja das Auf und Ab des Bitcoin-Preises von 10.000, 20, 30 bis hin in der Spitze, glaube ich, zu 60.000 Euro gesehen. Jetzt ist er wieder zurückgefallen auf around, around about 30.000. Zum einen ist es, wie gesagt, ein reines Spekulationsobjekt, aber es ist natürlich auch ein Zahlungsmittel und zwar ein global einsetzbares Zahlungsmittel, und das Interessante, was es auch für natürlich, sagen wir mal, bestimmte, bestimmte Kreise interessant macht, ist, wenn ich so eine Wallet habe, wo quasi das Geld drin ist, die, die Kryptowährung, dann ist es nichts anderes als eine Datei. Eine Datei zum Beispiel auf einem USB-Stick, die bei keiner Zollkontrolle auffällt weil natürlich das Ganze verschlüsselt ist, nur aus einem, einem Schlüssel besteht sozusagen, also sprich aus einer, ähm, aus einer Zahlenkolonne oder Zahlenbuchstabenkolonne, ähm, mit der, der die Kollegen am, am Zoll natürlich überhaupt gar nichts anfangen können und es dementsprechend auch nicht auffällt ähm, im Gegensatz zu einem Bündel von, von Dollarscheinen. Ähm, dementsprechend eignen sich natürlich Kryptowährungen, sehr, sehr gut bzw. perfekt, um Werte, Wertgegenstände von einem Land in ein anderes zu transferieren, ohne dass es irgendwo auffällt. Und damit ist es natürlich auch möglich, genau diese Bereiche zu, zu bezahlen und das Geld, die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Und in diesem Zusammenhang möchte ich zwei, zwei Anmerkungen noch machen, nämlich gerade der, der Kunstsektor und Kunstgegenstände sind, da gab es eine, eine Auswirkung, glaube ich, der, der Weltbank, einer der Bereiche, in dem zunehmend auch Geld gewaschen wird beziehungsweise investiert wird mit Geld aus kriminellen Quellen. Und in diesem Zusammenhang hatte ja eine, oder nicht in diesem Zusammenhang, aber interessant ist, dass vor, vor wenigen Tagen hatte ein New Yorker Auktionshaus bei der Versteigerung eines großen Diamanten auch speziell Kryptowährung zugelassen als Bezahlmittel mit der Begründung, neue Kundenkreise erschließen zu wollen. Das sagt eigentlich schon alles aus.
1: Reden wir über Bargeld. Aktuell gibt es in Deutschland noch keine Bargeldobergrenze. Das heißt, wer mit Bargeld bezahlen möchte, der kann dies auch tun. Nur wer mehr als 10.000 Euro in Bar bezahlen möchte, muss seinen Ausweis vorlegen. Ziel der Maßnahme ist, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen, Schwarzarbeit einzuschränken und Wirtschaftskriminalität nachhaltig abzuschwächen. Die Bundesregierung wird die Vorschläge der EU-Kommission zur gesetzlichen Begrenzung von Bargeldzahlungen prüfen. Ole, was meinst du, wird das die Lösung sein des Problems?
2: In denen noch in, äh, mit Bargeld äh, alle Arten von, von Gegenständen in unbegrenzter Höhe im Grunde bezahlt werden können. Ähm, wer also eine Immobilie für 500.000 äh, 500 Euro in, in bar bezahlen möchte, der kann das machen. Und natürlich, wenn jetzt ähm, eine Begrenzung auf zum Beispiel 10.000 Euro oder 5.000 Euro ähm, ähm, eingerichtet werden würde, dann fällt dieser eine Baustein weg. Aber du hattest das ja eben auch gesagt, wenn wir uns mal anschauen, aus welchen Bereichen der Wirtschaft Verdachtsfälle kommen, die an die Financial Intelligence Unit gemeldet werden, dann stammen die zu 99 Prozent aus der Finanzbranche und nur zu einem Prozent aus der restlichen Wirtschaft, wie zum Beispiel Immobilienmakler, Notare, Wirtschaftsprüfer etc. Und das ist ein Punkt, an dem ähm, auf jeden Fall auch angesetzt werden muss. Und das hat nichts mit, mit Bargeld zu tun, sondern, ähm, ich hatte es ja eben schon, schon gesagt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, ähm, Geld zu waschen und dann das Geld, was hier angekommen ist, dort auch zu investieren. Und während in Banken und Versicherungen, sprich in der Finanzindustrie, das ganze Thema der Geldwäscheprävention seit vielen, vielen Jahren etabliert ist und auch von den Aufsichtsbehörden wie Wiener BaFin bzw. Bundesbank geprüft wird, ist das in den anderen Bereichen noch nicht der Fall. Da liegt die Aufsicht ähm, bei, bei den Gewerbeämtern bzw. bei den Landratsämtern etc. Ähm, und die prüfen einfach nicht nach, ob Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer und so weiter, ihren Verpflichtungen auch nachkommen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein deutlicher Schlüssel dafür, warum es hier zu wenig Verdachtsfälle gibt aus den nicht finanzbehafteten Branchen.
1: Wenn wir uns nochmal das Thema Bargeld anschauen im Bereich der Geldwäsche, dann ist auch der Bereich Smurfing zu berücksichtigen. Denn Smurfing ist ja auch eine Art der Geldwäsche, bei der die Einzahlung eines äh, hohen Geldbetrages ähm, verschleiert werden soll. Und da wird eben der Geldbetrag in mehrere kleinere Geldbeträge aufgeteilt. Und ähm, ich finde, das ist auch ein Bereich, der auf jeden Fall Berücksichtigung finden sollte bei dieser Thematik.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das wird aber auch von, von Banken heutzutage schon, schon überprüft. Also im, im Bereich der, der Geldwäscheprävention und Geldwäscheprüfung finden genau solche ähm, Prüfungen auch statt. Da wird geschaut, ähm, wer ähm, überweist regelmäßig oder auch empfängt oder hebt ab regelmäßig welche Beträge und liegen die ähm, unter bestimmten Schwellwerten. Und wenn dies ähm, der Fall ist, dann greifen die Geldwäschebeauftragten der Banken ein, prüfen den Fall und melden das auch. Also das sind eben diese, also nicht nur Smurfing, aber, aber daraus speisen sich natürlich diese 99% aller gemeldeten Verdachtsfälle, ne? weil es eben in dem Bereich der Banken- und Finanzindustrie diese etablierten Verfahren, Prozesse gibt.
1: Deswegen eben die Frage, also ohne das jetzt zu bewerten, ob jetzt eine Einführung einer Bargeldobergrenze gut oder schlecht ist, die Frage ist ja nur, ist das die Lösung des Problems, wenn es ja dann eben auch solche Möglichkeiten gibt? Kommen wir noch einmal zurück auf das Geldwäschegesetz, das bestimmte Unternehmen und Personengruppen verpflichtet, allgemeine Sorgfaltspflichten im Umgang mit ihren Geschäftskontakten zu beachten. Eine allgemeine Sorgfaltspflicht ist, den Vertragspartner zu identifizieren und zu prüfen, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt oder der Vertragspartner auf einer Sanktionsliste steht. Abschließend kommen unsere versprochenen Tipps und Handlungsempfehlungen für Unternehmen und Personengruppen, die nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet sind.
2: Ja, es gibt klare Empfehlungen, die wir aussprechen können. A. Prüfen Sie sehr gewissenhaft, mit wem Sie ein Geschäft eingehen wollen, um dann daraus abzuleiten, ob Sie besondere Maßnahmen im Rahmen der Geldwäscheprüfung bzw. Geschäftsabwicklung treffen müssen. b Prüfen Sie regelmäßig Ihren Kundenbestand, weil natürlich hier eine gewisse Bewegung drin ist, aber auch, ob ähm, ihre Kunden auf irgendwelchen Sanktionslisten sind oder ähm, auch zum Kreis der politisch exponierten Personen ähm, gehören, das kann sich auch permanent ändern. Das heißt, es reicht nicht, das Initial zu tun, sondern man muss es regelmäßig überprüfen. Und um das natürlich auch machen zu können, empfehlen wir ganz deutlich ähm, eine technologische Unterstützung. Es gibt eine ganze Reihe von, von Anbietern und Möglichkeiten, das zu, unter, äh, zu, zu überprüfen. Und auch wir als Pass bieten ähm, ab Juli 2021 einen sogenannten KYC-Check an. Das ist ein Portal, über das man sehr, sehr einfach, wie bei einer Google-Suche herausfinden kann, ob ähm, gegen eine Person mit der man ein Geschäft eingehen möchte, eine Sanktion vorliegt oder ähm, ob es sich hierbei um eine politisch exponierte Person handelt. Das Ganze ähm, es ist sehr einfach, wie gesagt, über ein Portal abrufbar und kann Ihnen dabei helfen. Das Thema ähm, Geldwäscheprävention, so wie Sie das für Ihr Unternehmen, wenn Sie zum Kreis der Verpflichteten gehören, ähm, zu unterstützen beziehungsweise den, den Anforderungen Genüge zu, können, äh, Genüge zu tragen und ähm, äh, an dieser Ecke alles zu erfüllen, was sie erfüllen müssen, ohne dass es ihre Geschäftsabwicklung behindert. Am, am Schluss würde ich gerne noch, noch ein Fazit ziehen, nämlich mich stimmen insbesondere drei Punkte sehr, sehr zuversichtlich, dass wir bei dem Thema Bekämpfung der Geldwäsche auf einem, einem guten Weg sind. Wenn man sich einmal anschaut, und das nicht nur bezogen auf Deutschland, sondern, sondern letztlich global, international gibt es eine deutliche Bewegung. Nun haben wir zwar die Ära Trump hinter uns gelassen, aber am Neujahrstag 2021 hat der US-Senat ein Veto gegen noch ein von Trump verabschiedetes Gesetz eingelassen, das vorsieht, dass man bei der Beantragung von Briefkastenfirmen in den USA in Zukunft die wirtschaftlich Berechtigten auch genannt werden müssen. Das ist relevant, weil ca. 95 Prozent, so hat es mal die Süddeutsche Zeitung geschrieben, von Briefkastenfirmen eigentlich einen kriminellen Hintergrund haben. 20 Steuerbetrug, 70 organisierte Kriminalität und 30 Prozent ungefähr ähm, stammen aus, aus ähm, einem Hintergrund von, von Diktaturen. Die USA ist, und das ist ein besonderer äh, Punkt der Relevanz, äh, noch vor der Schweiz auf Platz zwei der Länder mit der größten Intransparenz bei der Herkunft von Vermögen. Dementsprechend ist das ja, aus, unser, aus meiner Sicht ein ganz großer Schritt, den wir ähm, gehen oder den die USA gehen, um das Thema Geldwäsche zu bekämpfen. Auf der anderen Seite sehen wir, und da gibt es ja immer wieder, ähm, also fast, fast wöchentlich mittlerweile Berichte über Razzien gegen Clan-Kriminalität, sprich auch organisierte Kriminalität. Das heißt, man beginnt damit und wir beginnen endlich damit, gegen die Vermögenswerte, die aus Straftaten kommen und weswegen ja auch Straftaten begangen werden dagegen vorzunehmen und die zu vereinnahmen. Wir müssen uns ja immer wieder im Klaren sein, diejenigen, die Straftaten begehen, begehen die Straftaten nicht aus sich selbst heraus, sondern um natürlich da einen Nutzen, einen finanziellen Nutzen rauszuziehen. Und wenn wir an dieser Ecke auch eingreifen und sehen, dass wir diese Vermögenswerte einziehen, könnte es dazu führen, dass es, eine Art Abschreckungswirkung, unattraktiver Wert, in das Thema hineinzugehen. Und drittens müssen wir natürlich sehen, es gibt noch weitere technologische Möglichkeiten, die wir einfach ausschöpfen müssen. Also Stichwort künstliche Intelligenz, Big Data Analysen etc. Weil Unternehmen oder nicht Unternehmen, sondern Organisationen wie die Financial Intelligence Unit, die müssen wir natürlich auch da ...zu ertüchtigen, ermöglichen, dass sie aus diesen ganzen großen ähm, Datenmöglichkeiten, die äh, äh, da sind, auch die richtigen Daten rausschöpfen können, um zu erkennen, ob ein Verdachtsfall auch tatsächlich oder hinter einem Verdachtsfall äh, auch ein äh, Geldwäschetatbestand, äh, äh, mhm. der strafrechtlich verfolgt werden muss, äh, hintersteht oder eben nicht. Also dementsprechend mit den internationalen Punkten, die ich eben angesprochen hatte, mit dem Agieren ähm, gegen und dem Einzug von, von, von Vermögenswerten, aber eben auch den technologischen Möglichkeiten, ähm, bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir in, in Zukunft, ähm, sagen wir mal, das Rennen zwischen denjenigen, zwischen den Kriminellen, die Geldwäsche begehen ähm, und den, den Verfolgungsbehörden ein wenig äh, besser gestalten werden.
1: Das Thema Geldwäsche ist sehr komplex und auch sehr weitreichend. Ich bin mir sicher, dass wir über dieses Thema noch weitere Podcasts aufnehmen werden. Und ähm, ja, an dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Vielen Dank an unsere Hörerschaft. Vielen Dank an Lukas. Vielen Dank natürlich auch an dich, Ole. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, Claudia, auch von, von meiner Seite aus vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, Kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.